0: was dieses System auch mit dir machen kann. Und wenn du schon als Kind und Jugendliche sehr feinfühlig bist und merkst, dass du immer über deine Grenzen gehst, weil das von dir erwartet wird und weil du auch merkst, nur so, wenn du über deine Grenzen gehst, wirst du überhaupt als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen und kannst überhaupt diesen Weg gehen. Und ich habe immer so oft bin ich ausgebrochen aus diesem System, weil ich gemerkt habe, es macht mich krank, es macht mich einfach krank und ich kann ich kann und will das gar nicht leisten, aber ich musste immer wieder zurück, weil es ja der einzige Weg war. Also es war ja, mir wurde ja kein anderer Weg aufgezeigt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. In dieser heutigen Podcast-Folge sprechen wir über unsere eigenen Erfahrungen aus der Schulzeit und wie wir unsere Schulzeit auch wahrgenommen haben. Wir waren damals in der Schule eher sehr ruhig, leise, etwas schüchtern, zurückhaltend. Man würde das mit dem Wort introvertiert auch assoziieren. Und was uns damals auch gar nicht so bewusst war, wie heute ist, dass wir als Kinder auch hochsensibel waren. Wir wollen heute die speziellen Herausforderungen mal betrachten und auch darüber sprechen, mit denen wir damals konfrontiert wurden, mit unserer eigenen Hochsensibilität und auch mit unserem Vikationshintergrund. Und wir freuen uns riesig, dass wir dieses Gespräch gemeinsam mit Patricia führen. Mit ihrem Instagram-Account Erdenkind hat sie den Wunsch, dass wir eine Welt gemeinsam kreieren, in der wir erkennen, dass wir uns nicht verändern müssen um irgendwo hineinzupassen, sondern dass wir in unserer Einzigartigkeit erblühen dürfen. Und das ist das, was sie in ihrem Instagram-Account auch teilt. Ihre Gedanken dazu, uns haben ihre Worte so berührt, dass wir uns einfach freuen, dass sie in dieser Folge die Möglichkeit hat, ihre Stimme ins Außen und auch mit dir zu teilen. Und wir haben uns gedacht, wir teilen dieses Gespräch einfach in zwei Teilen und heute kommt der erste Teil raus. Ursprünglich wollten wir über was ganz anderes sprechen und das hat sich jetzt ergeben in dem Gespräch, dass wir nun in dieser Folge über das Schulsystem sprechen, wie wir unsere Schulzeit damals wahrgenommen haben und dann auch vor allem, was es mit uns gemacht hat, natürlich auch mit unserem Migrationshintergrund. Und bevor wir mit der eigentlichen Folge starten, erfährst du jetzt etwas mehr über Patricia
0: diese Frage, und das kriegt man ja immer wieder gestellt, ja, was machst du denn so beruflich und was hast du denn so karrieremäßig so vor und was leistest du denn so, was ist denn so dein, ähm, ja, deine Leistung so für die Gesellschaft? Und ich sitze da und denke mir so, ich lebe einfach auf dieser Welt und ich bin ich und ich lebe alle meine Facetten und das ist das, was ich für diese Welt gebe. Mich als mein Wesen, mit meinem Sprachrohr, mit meinem Herzen und es ist nicht das, was auf dem Papier steht. Ich habe versucht, in diesem System zu überleben. Ich bin kläglich gescheitert und ich bin froh, dass ich gescheitert bin, weil das hat mir das Leben kreiert, was ich jetzt habe. Und das ist ein Leben, was ich mir selber ausgesucht habe, was wunderbar funktioniert und wo ich merke, ich brauche die Bestätigung von außen nicht, dass ich etwas leisten muss, um ein vollständiges und gutes Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Wie krass ist es, dass du eigentlich in der Schule nur gute Leistung erbringen kannst, indem du eigentlich gegen deine Natur... Arbeitest, ja. Also, du bist eigentlich jemand, der zum Beispiel eher sagt, ich habe es eher mit Schreiben oder ich kann eher in leisen Tönen zeigen, was ich mir gemerkt habe oder welches Wissen ich mir erschlossen habe. Und da wirst du ja gezwungen. Also nur wenn du dich präsentierst und dich nach außen zeigst, heißt das ja, du bist eine gute Mitschülerin oder Mitschüler. Und das finde ich schon so krass, weil da fängt es ja schon an, dass du eigentlich nur belohnt wirst, wenn du eigentlich Dinge tust, die gegen deine Grenzen, über deine Grenzen drüber gehen. Und deswegen ist dieses Unternehmen für mich so etwas, wo ich sage, ja, das ist gut für die Erwachsenen. Aber eigentlich müsste das schon in der Schule anfangen, dass die Lehrer und Lehrerinnen sich bewusst werden, dass nur weil eine Schülerin leise ist, nicht bedeutet, dass sie weder das Wissen hat, noch die Leistung erbringen kann. Wenn ich mich daran erinnere, ich hatte so viele Mitschülerinnen, die wirklich sehr introvertiert waren. Und für die war das so eine unheimliche Überwindung auf physischer und psychischer Natur, Leistung zu erbringen, indem sie nach außen sich zeigen mussten, indem sie sich nach vorne stellen mussten. Und wenn sie es dann halt nicht so abgeliefert haben, wie vielleicht andere, die extrovertiert waren, war es gleich so, naja, du musst schon ein bisschen selbstbewusster auftreten. Aber was ist, wenn du einfach gar nicht dieses Wesen hast? Was ist, wenn du einfach eher ein Mensch bist, der halt feinfühlig ist? Warum musst du dann also über deine Grenzen schon als 13- 12-Jährige gehen? Und das ist halt das, wo ich halt auch sehe, da muss halt auch total viel passieren. Also das muss sich für mich auch persönlich noch sehr verändern, dass auch Kinder und Jugendlichen auch signalisiert wird, du musst gar nicht immer über deine Grenzen gehen und wir sehen dich trotzdem. Wir sehen deine Leistung und dein Wissen trotzdem und wir sind bedürfnisorientiert. Weil ich finde, das muss auch in der Schule präsent sein. Also für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wie es in eurer Schulzeit gewesen ist,
1: also das ist ein ganz gutes Thema, was du da auch ansprichst, auch mit der Schulzeit, weil da erinnere ich mich total darin wieder. Und gerade kam dann auch so ein Gedanke in mir, wo ich jetzt auch ähm, so ein bisschen so gestockt habe, so dieses, okay, als Kind in der Schule, das war so wie, als würde ein Teil in mir innerlich sterben, so hat angeführt, dieses, du musst halt wirklich, also wenn du gut in der Schule sein willst, dann musst du wirklich präsent sein, du musst dich melden, du musst halt viel was sagen, du musst gut kommunizieren können, du musst dann auch auf alles eine Antwort parat haben, es muss schnell gehen und diese Langsamkeit, auch so dieses, du darfst auch mal in Ruhe überlegen und dann eine Antwort sagen, das war gar nicht gegeben und das fand ich so furchtbar.
2: Also ich äh, gehörte auch zu den eher stilleren Schülerinnen, und äh, für mich war das absoluter Horror, nach vorne aufgerufen zu werden, also vor der Klasse und dann äh, befragt zu werden über einen Stoff von vorher und ich glaube, in meinen Gedanken war ich eher noch davon, oh Gott, jetzt gucken mich erstmal alle an und konnte mich gar nicht auf den Inhalt konzentrieren und ich fand, diese Verteilung war damals in der Schule nicht so 50-50, mündlich-schriftlich, sondern irgendwie so gefühlt 70-30 und äh, habe mich immer, also habe immer gefragt, wieso die Verteilung so unfair, erstens unfair ist und zweitens, es gibt Leute, die eben schneller denken und sich sofort melden können und dann gar nicht mal zu warten bis alle überlegen können, sondern weil wir müssen ja im Stoff weitergehen, deswegen wird die erste Person gleich rangenommen und dann hat sich die Lehrerin, der Lehrer immer gefragt, warum sie immer nur oder er immer nur mit denselben Leuten spricht und da dachte ich auch so, ja klar, weil du gibst ja den Rest der Klasse irgendwie gar keine Chance und da ist irgendwie, das ist nur ein ganzes System dahinter, so der ganze Druck und Deswegen braucht es irgendwie neue Lehrmethoden ähm, und mehr Bewusstsein, weil ich finde, Lehrmethoden ist das eine, aber vielleicht eher eher das Bewusstsein für unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten. Äh, und ähm, das fängt auch schon bei den Eltern an, dass die dann auch sagen, es ist okay, wie du bist, du musst dich nicht melden, sondern... Mhm dass die da auch auch Perspektiven mitbringen für die ähm, Lehrenden, also von dort natürlich auch, ähm, sage ich mal, von der Politik und äh, vom, ich glaube, von der Lehrerin, vom Lehrer selbst, ähm, dass die da auch ähm, ja da das Bewusstsein schaffen und das auch fordern. Also wenn sie das wissen und nicht nur immer weiter im Stoff machen, sondern fordern: Wir brauchen irgendwie vielleicht nochmal mehr andere Lehrmethoden. Und ich glaube, das ist so von ganz vielen Seiten. Und ich merke, wenn sich da nichts ändert. Dann wird es immer so weitergehen. Da geht die Laufbahn so weiter in der Schule, im Studium, Ausbildung bis hin zum Unternehmen. Es ist immer dieselbe Leier. Deswegen, ja, bin ich voll bei dir.
0: Wenn man jetzt überlegt noch, jetzt, wenn man noch diesen Hintergrund hat, zum Beispiel, den wir ja alle haben, dass unsere Eltern nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Ja, also das heißt, du wirst ja noch als Kind in ein System reingeworfen, was du dir selber erschließen musst, weil deine Eltern dieses System selber ja gar nicht greifen können so Und ich kenne das von meinen Eltern, die dann gesagt haben, ja, du musst halt einfach das machen, was die Lehrerinnen und Lehrer von dir wollen. Aber für mich war das oft gar nicht schlüssig. Und ich dachte so, ja, aber warum muss ich etwas tun, was für mich gar keinen Sinn ergibt? Und für meine Eltern war es so, die kamen halt aus dem System, die gesagt haben, so ja, aber nur so kannst du halt gute Noten kriegen. Und das war für mich als Kind und als Jugendliche schon gar nicht verständlich, warum kann ich nur gute Noten kriegen, wenn ich etwas tue, was gar nicht meinem Charakter entspricht. Und ich kann das von mir zum Beispiel ganz gut berichten. Ich war ja immer so ein Experimentiermensch, ja. Ich habe ja dann so Dinge ausprobiert. Dann war ich einfach, dann habe ich einfach mal das so gemacht, wie ich es für mich machen wollte. Ich war dann eher so, ich war eher zum Beispiel immer so der Typ, der eher so im Schreiben stark war. Ja, Worte, Schreiben. Zwar war ich auch ein kommunikativer Mensch, aber ich mochte es nicht, auf diesem Präsentierteller zu sein. Und ich mochte es auch nicht, wenn es so hieß, jetzt musst du ableisten. Jetzt musst du dich zeigen und entweder funktioniert das jetzt oder du kriegst halt eine schlechte Note. So, und dann habe ich halt wirklich für mich so Tests gemacht und halt mal geguckt, okay, was passiert denn, wenn ich bei den Lehrern so bin, wie ich bin? Und was passiert, wenn ich zum Beispiel mich verändere und wenn ich das zeige, was sie eigentlich sehen wollen? Und das war für mich einfach so ein interessantes Projekt, weil ich erkannt habe, obwohl ich sozusagen die gleiche Leistung erbringe, aber halt auf ihre Art. Also ich einmal mache ich es auf die Lehrerart, das heißt, ich bin extrovertiert, ich melde mich, ich zeige mich. Dann wird das total gelobt und ach, so toll und du bist ja so aktiv ich erbringe die schriftliche Leistung, bin total gut, aber ziemlich zurück in mündlicher Natur und automatisch heißt es, ja, du musst dich mehr im Außen zeigen, du bist total, also du bist ja so eine stille Mitschülerin, das geht nicht und man muss dich zeigen und du hast gleich gemerkt, wie du auch im Ansehen der Lehrer nach unten gesunken bist und irgendwie zu einem Problemfall geworden bist, nur weil du dich nicht extrovertiert gezeigt hast. Also es war ja immer so dieses, wenn du dich nicht sozial und extrovertiert zeigst, war das gleich wieder so ein, ja, aber du musst ja mehr in diese Gesellschaft reinpassen, du musst ja mehr in dieses Konstrukt reinpassen. Und das fand ich als Jugendliche schon so problematisch auch zu sehen, wie halt wirklich mit zweierlei Maß gemessen worden ist. Und ich hatte wirklich auch Mitschülerinnen, die sehr, sehr still waren und die wirklich sehr, sehr gut waren, also die wirklich sehr intelligent waren und die wirklich vieles drauf hatten. Aber es wurde ihnen immer, es wurde immer negativ behaftet. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, aber du musst dich mehr melden. Du musst lauter sprechen. Du musst dich mehr zeigen aber wenn ich nicht der Typ bin, der lauter spricht und sich zeigen will, also wie krass ist es, dass wir dann also mit 13 gesagt bekommen, du bist eigentlich so gar nicht richtig. Also, so wie du jetzt dich zeigst, das ist nicht das, was ich sehen möchte. Ich möchte eigentlich eine andere Seite von dir sehen. Aber das ist ja gar nicht, das bist ja gar nicht du. Also, man hat so das Gefühl, man muss so, man muss, alle müssen so die gleichen Eigenschaften in sich kultivieren. Und nur so funktioniert das. Also, weil das ist das, was die Gesellschaft sehen will, und das ist das, was wir als Gemeinschaft sehen wollen. Aber wir wollen gar nicht dieses Individuelle, diese individuellen Stärken. Und wie bereichernd wäre es eigentlich, wenn man da ja schon, wenn man zum Beispiel Gruppenarbeiten hat, wirklich sagt, jeder hat so seine Stärken. Und warum soll jeder ins Extrovertierte gehen? Warum kann ich sagen, derjenige, ey, ich arbeite gerne die schriftlichen Dinge aus und der andere sagt, ich präsentiere sie. Also wie es eigentlich ja auch später im Berufsleben ist, dass jeder so seine Stärken ja kultiviert, wird ja eher die Stärken von dem System kultiviert. Und das heißt, dass du ja Sachen von dir, die du eigentlich gut kannst, auch ein bisschen verkümmern. Das Nachdenkliche, das Stille, das eher sage ich mal was du gesagt hast das leise was auch mehr zeit braucht also es gibt ja menschen die zum beispiel eher wirklich so diese gedankenkonstrukte erstmal aufbauen müssen die ja erstmal sagen müssen okay ich muss erstmal dieses system verstehen wie funktioniert das und dann kommen sie aber auf total die verrückten und fantastischen Ideen weil sie richtig tief reingehen und nicht so oberflächlich drüber schlittern also wie gesagt in meiner schulzeit ich habe es oft ausprobiert bei Lehrern man konnte die knöpfe drücken weil man erkannt hat was die Lehrer sehen wollen welchen Menschentyp sie sehen wollen. Und du hast sofort gemerkt, okay, nur wenn ich dieser Menschentyp bin, werde ich auch honoriert für meine Leistung. Was total traurig ist. Aber du hast es gemerkt einfach.
1: Ich finde es erstmal super faszinierend, wie du da schon in jungen Jahren so so selbstreflektiert warst und dann auch so Experimente gestartet hast und dich selber hinterfragt hast, weil wenn ich jetzt mal zurückblicke, jetzt auch aus meiner Schulzeit, also ich kenne da niemanden, der genau so angegangen ist, sondern es war immer ein, okay, was der Lehrer, die Lehrerin sagt, das wird halt einfach gemacht, das wird halt nicht hinterfragt und das, was die dann schon machen, also die haben ja die Ahnung, das sind ja Erwachsene und die Erwachsenen, die haben ja auch ähm, Ahnung vom Leben und und die haben es ja auch studiert und es sind ja Lehrer und Lehrerinnen. Da sollte man ja auch Respekt dann auch zeigen. Und deswegen hat mich das gerade äh, so, ähm, auch so berührt, dass du von dir selber aus gesagt hast, hey, nee, also ich äh, spiele da nicht mit. Ich experimentiere dann einfach mal. Ich gucke mal, was es dann so macht, wenn ich mal verschiedene Seiten aus mir heraus mal lebe, erstmal mal auch auslebe und womit du dann eben auch konfrontiert. Weil das ist das, was die meisten oder die aller, vor allem die Allerwenigsten das dann tatsächlich auch als Experiment eben auch sehen. Also was mich denn jetzt auch einfach interessieren würde, so dieses, wie, wie, wie kam es denn dazu, wie dass du schon als Kind so so selbstreflektiert warst oder die Welt mit ganz anderen Augen gesehen hast oder schon so ein inneres Gefühl oder Gespür hattest von wegen, also das passt zu mir und das ist aber komplett gegen mein Naturell.
0: Muss man ja sagen, meine Eltern haben uns ja mit frühen Jahren bekommen und sind ja dann nach Berlin ausgewandert. Und sind ja in ein System reingekommen, wo sie ja selber überleben mussten. Müssen wir uns nichts vormachen. Sie kannten die Sprache nicht, sie mussten in dieses System reinkommen, sie mussten überleben, sie mussten arbeiten. Es war als, also ich habe ja noch eine ältere Schwester, und es war halt einfach als Kinder so, dass wir selber gucken mussten, okay, wie kommen wir klar in diesem Schulsystem? Ja, Klar sind unsere Eltern zum Elternabend gegangen, aber seien wir mal ehrlich, muss ich sagen, die haben nicht viel verstanden. Ja, Also das war für diese, okay, wir müssen da hingehen, die haben sich da hingesetzt. Und es war für sie dann danach so, ja, keine Ahnung, was sie so erzählt haben. Und, und für mich war das auch, auch so, ja, es ist auch nicht relevant. Also ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, es ist mir auch nicht wichtig, ehrlich gesagt. so Auch nicht, was die Lehrer über mich erzählen. Und, und ich glaube, dadurch, dass meine Eltern ja selber in diesem System überleben mussten und ich und meine Schwester ziemlich früh diese Verantwortungsrolle für uns selber übernehmen mussten, wir hatten niemanden, der uns bei Hausaufgaben geholfen hat, der gesagt hat, hey, komm, geh mal zum Musikunterricht, ich fördere mal deine Fähigkeiten, ja. Wir mussten selber schauen, was sind eigentlich meine Talente, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, was sind eigentlich meine Stärken, was liegt mir, was liegt mir nicht. Und ich glaube, dadurch hat es sehr früh angefangen, dass man auch Sachen in der Schule hinterfragt hat, weil meine Eltern auch nicht die gewesen sind, die ja selber da hinterfragt haben oder die gesagt haben, guck mal, du musst das so so machen. Unsere Eltern waren so, ihr geht in die Schule, die werden das schon alles irgendwie richten, die wissen schon, was sie da tun. Und für uns war es dann einfach so, wir waren in der Schule und wir waren so okay, wir müssen aber selber gucken, wie kommen wir hier zurecht. Also wir hatten keine, wir hatten keine Bezugsperson, die uns da irgendwie durchgetragen hat. Also mussten wir es ja selber tun. Und ich glaube, dadurch kam halt diese sehr frühe Reflexion und dieses das auch wahrnehmen, was so passiert, weil man automatisch auch als Kind so in diese Verantwortungsrolle schon gerutscht ist. Du warst für dich selber verantwortlich und du musstest gucken wie finde ich meinen Weg in diesem System und was was kann ich sozusagen von mir aus leisten, was ich auch in der Lage bin zu geben und was sich für mich stimmig anfühlt. Und ich war schon immer zum Beispiel ein Mensch, der sehr mh, Gefühle und Emotionen von anderen sehr intensiv wahrgenommen hat, egal ob Kinder oder Erwachsene. Und ich war immer eine, die im Klassenzimmer gesessen hat und sich die Leute angeschaut hat und dachte, was machen wir hier eigentlich? Das man sich jetzt so Aber ich war so und dachte, was machen wir hier eigentlich? Da steht vorne ein erwachsener Mensch, der uns hier bewertet und in gut und schlecht kategorisiert. Und ich hatte auch natürlich eine Klasse, die sehr gemischt war. Also wir hatten unterschiedliche Hintergründe. Wir hatten Menschen aus der Türkei. Wir hatten Russen. Wir hatten natürlich polnischen Hintergrund. Also ich war ja aus dem polnischen Hintergrund. Da sind ja auch natürlich ganz viele Kulturen mit reingeflossen, die auch ganz andere Werte gelebt bekommen von ihren Eltern. Kommt ja auch noch dazu so Und ich habe so richtig gemerkt, also es war für mich so, ich saß dann, es war wie so auf einer Bühne und ich habe diese Kinder gesehen, diese Jugendlichen und habe gedacht so, was passiert hier eigentlich gerade mit uns? Wir wachsen mit so ganz anderen Werten zu Hause auf. Wir kommen in dieses System, wo wir acht Stunden sitzen, wo uns anderes, andere Werte beigebracht werden, äh, wo von uns was erwartet wird, was wir gar nicht ableisten können und wir merken, wir müssen uns anpassen und wir wollen uns eigentlich gar nicht anpassen, aber wir haben gar keine andere Wahl und wir können uns ja auch gar nicht auf unsere Eltern verlassen, weil unsere Eltern sind selber in dem System und versuchen zu überleben. Also das war so, das war für mich echt wie so eine Bühne, auf der ich, auf der ich Zuschauerin war und dachte, mm -hmm. und ich hatte zum Beispiel auch immer Schwierigkeiten und es, ich, mir sind so viele Situationen auch einge aufgefallen und eingefallen als Kind, wo ich gemerkt habe, wie man ja sozusagen auch bewertet wird, weil man die Sprache nicht so gut spricht. Ja, also ich hatte so viele Mitschülerinnen, Mitschüler, die hatten halt eben dann einen Akzent, die hatten Schwierigkeiten mit der Sprache. Und es hat mich so traurig gemacht, zu sehen, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht begriffen haben, dass diese Kinder, die da sitzen, ihre eigenen Eltern sind. Dass diese Kinder, die da sitzen, keine Versuchspersonen haben, die sagen, ich helfe dir mit dem Schulsystem, ich helfe dir mit den Hausaufgaben, ich gehe zum Elternabend, ich schaue, dass es dir gut geht. Sondern es waren Kinder, die ihren Eltern helfen mussten. Das sind Kinder, die teilweise mit zum Elternabend mussten, weil die Eltern die Sprache nicht sprechen konnten, weil sie es nicht verstanden haben. Was für eine, also was für eine doppelte Bürde haben diese Kinder getragen? Sie mussten für sich selber Eltern sein und sie mussten ihren Eltern unterstützen, in diesem System zurechtzukommen, in dieser Sprache zurechtzukommen. Und das war für mich immer so, da muss ich auch ehrlich sagen, hat mein Gerechtigkeitssinn immer sehr mich, ja, getragen und es hat mich auch immer verletzt zu sehen, wie Lehrerinnen, Lehrer, Kinder, Kinder, muss man ja wirklich sagen, einen Stempel aufgedrückt haben, ja, du musst aber schon besser Deutsch sprechen, und ähm, warum verstehst du dieses nicht, warum kannst du das nicht? Und wo ich mir dachte, leb du mal erstmal in der Rolle von diesem Kind. Und versteh du erstmal, dass dieses Kind nicht nur Kind ist, sondern eigentlich schon kleiner, Erwachsener. Ja, aus dieser Parallele noch einfach rauskommt und einfach sieht, man hat nicht dieses, diese geborgenen deutschen Werte und Eltern, die ja voll im System sind, sondern man kommt aus einem dualen, aus dieser dualen Welt und muss beides leben, dann ist das für ein Kind und für einen Jugendlichen nicht einfach. Und das ist ja bis heute noch so.
2: Also wenn wir sehen, äh, wie damals nach der Wende äh, alles noch im Aufbau war, es gab keine Integrationskurse und teilweise schwer es heute gemacht wird noch, äh, die nach Deutschland kommen und dass die Kinder immer noch, also sozusagen dass, dass weder für die Eltern noch für die Kinder etwas äh, Programme gibt, die unterstützend sind. Ich kann mich auch erinnern, ich saß auch äh, war einer dieser Kinder, die beim Elternabend da saß, weil ich irgendwie übersetzen musste und meine Eltern meinten mit dem Wörterbuch, also sie waren mit dem Wörterbuch das muss man sich mal so vorstellen. Und ich habe mich damals ein bisschen geschämt dafür. Also, weil ich habe mich, eigentlich konnten ja meine Eltern nicht dafür, aber es wurde so suggeriert, du bist irgendwie falsch damit. Und dann habe ich mich echt geschämt für das schlechte Deutsch. Und es, es sitzt auch so, super tief noch. Ähm, also ich resoniere komplett mit allem, was du sagst. Also mit allem, wie dass nicht jede Person die gleichen Chancen hat, wenn sie nach Deutschland kommt. Und das zieht sich ja durch alle Lebensbereiche äh, bis heute irgendwie hin. Das ist echt heftig. Also du startest ja auch teilweise anders, wenn wir zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, ich starte erstmal meine Kindheit teilweise aufzuarbeiten, weil das, was passiert ist, ähm, das, das hat sich so lange eingebrannt mit vier mit vier, ich weiß nicht, wie das bei euch war, hatte ich das Gefühl, ich muss auf eigenen Beinen stehen. Also da war ich, vier, da war ich noch im Kindergarten da. Das war so wie, ich muss jetzt meine Einkaufstüte schnappen, meine Mutter ist nicht da, ich habe Hunger, ich muss meine Haare selber kämmen. Ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich da viel geweint habe, aber da war ja keine Person geführt da irgendwie. Und ähm, ja, dazu da, da ist wirklich so festzulegen. Und das habe ich dieses Jahr mehr oder weniger äh, auf äh, aufgearbeitet, dass die vierjährige Annie auch sich Hilfe holen kann und nicht mehr alleine ist sozusagen. Und die Mama damals eigentlich wahrscheinlich nur kurz einkaufen war, aber es hat sich trotzdem eingebrannt. Ähm, Gefühl von die Eltern meine Eltern mussten arbeiten gehen hatten gar keine Zeit ähm, überhaupt sich um um mich zu kümmern weil sie irgendwie nur permanent äh, da äh, am ackern waren weil sie überleben mussten da war gar nicht so die Frage erstmal Deutsch zu lernen sondern überleben und deswegen ähm, resoniere ich da komplett mit dem was du sagst ähm, dass was hier abläuft und dass sich das so schrittweise verändert das braucht einfach so viel mehr Bewusstsein und immer wieder ähm, auch darüber zu sprechen und zwar mit den äh, richtigen Personen und, und dass viel mehr Leute den Mut haben, darüber zu sprechen äh, und da nicht äh, sich äh, eher hinterfragen, zu sagen, hey, ich bin irgendwie falsch, ich spreche die Sprache nicht, sondern zu sagen, es muss sich echt was ändern und da muss, äh, müssen viel mehr so Programme ins Leben gerufen werden, die sich Leute
0: leisten können. Ja, und aber auch wirklich mal diese Perspektive. Also ich finde, was uns so oft fehlt, ist mal dieser Perspektivewechsel. Ja, also jeder, jeder von uns lebt in seiner eigenen Realität, hat seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Traumata gemacht. Und genauso, das fängt ja schon im Kindesalter an und wir können ja nicht davon ausgehen, wie du schon gesagt hast, nicht jede, jeder von uns hat den gleichen Start. Ja? Also wir haben ja verschiedene Erlebnisse, die wir, die uns durchs Leben tragen, die was mit uns machen. Und ich habe ja zum Beispiel auch eine sehr spezielle Geschichte, dass ich ja sehr, sehr früh auch einen Burnout hatte zum Beispiel. Ja, also mit Mitte 20. Wer hatte mit Mitte 20 ein Burnout? so Und das ist halt sowas, wo viele Menschen gar nicht verstehen, was dieses System auch mit dir machen kann. Und wenn du schon als Kind und Jugendliche sehr feinfühlig bist und merkst, dass du immer über deine Grenzen gehst, weil das von dir erwartet wird und weil du auch merkst, nur so, wenn du über deine Grenzen gehst, wirst du überhaupt als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen und kannst überhaupt diesen Weg gehen und ich habe immer so oft bin ich ausgebrochen aus diesem System weil ich gemerkt habe es macht mich krank es macht mich einfach krank und ich kann ich kann und will das gar nicht leisten aber ich musste immer wieder zurück weil es ja der einzige Weg war also es war ja mir wurde ja kein anderer Weg aufgezeigt und allein da wenn man schon überlegt was, also, wie man wirklich in diese Rolle so früh reingedrängt wird. Nur so und so funktioniert das, ja? Du musst zur Schule, du musst deine guten Noten haben, du musst präsent sein, dann musst du entweder dein Abi machen, dann musst du studieren oder du machst eine Ausbildung. Jetzt sagen wir mal bitte realistisch. Welches Wesen weiß mit 16, was er beruflich machen möchte? Ich kann mich noch genau daran erinnern, mit 15 kriegst du dann so ein, das war noch bei uns, da kriegst du so ein kleines 400 Seiten Heftchen, wo zu jedem Beruf drei Sätze drin standen. So, dann kam der Berufsberater, hier ist das Heftchen. Ja, such dir mal bitte was aus. Was möchtest du denn für eine Ausbildung machen? Und ich saß da mit meinen, also ich das war ja dann 15, aber mit 16 hast du dann aufgehört. Mit 15 dachte so, verstehe ich nicht. Was will ich da, Mensch? Jetzt ich soll mich jetzt entscheiden, was ich beruflich machen möchte. Und dann hast du ja keine Eltern, die dich supporten können, sondern du sitzt dann alleine mit deinen 15 Jahren. Und allein schon, dass wir in diesem System mit 15 uns entscheiden sollen, wo unser Lebensweg hingeht und wo uns suggeriert wird, das fand ich ja noch am allerschlimmsten, wenn du jetzt die falsche Entscheidung triffst, dann ist dein Leben, deine Zukunft, deine berufliche Zukunft ist gelaufen. Wenn du jetzt ein Abi nicht schaffst, dann ist es vorbei. Und dieser Druck, der ja schon in diesen jungen Jahren auf einen lastet, dass man wirklich sagt, okay, ich muss in dieses System passen, ich muss das hier erfüllen, was sie wollen, weil wenn nicht, dann scheitert ja mein ganzes Leben. Und da müssen wir schon mal aufhören, dass wir mal den Druck für junge Menschen rausnehmen und sagen, hey, probier dich aus, mach Erfahrung schau, wer du bist. Ich finde, das ist so viel wichtiger, also dieses wirklich, dass Kinder und Jugendliche überhaupt ihre eigenen Werte, ihren inneren Kompass entwickeln, ihre Intuition, dieses, dass sie das Gefühl haben, okay, ich werde respektiert, meine Grenzen werden respektiert. Wo wären wir in der Gesellschaft, wenn wir lernen würden als Jugendliche, dass unsere Grenzen respektiert werden von erwachsenen Menschen? Wo wären wir? Wir wären ganz woanders. Wie oft haben wir als Kinder Erlebnisse gehabt, wo wir gesagt haben, das wollte ich nicht. Und es wurde einfach über mich drüber gefahren. Und ich musste, und dann hieß es, ja, aber es sind Erwachsene, die wissen, was für dich richtig ist. Nein, das ist doch nicht der richtige Weg, zu sagen, ich gebe die Verantwortung an andere Menschen ab, die entscheiden, wie mein Kind zu leben hat. Und wenn das Kind sagt, es fühlt sich für mich nicht gut, dann heißt das, ja, aber das ist so. Da musst du jetzt einfach mitmachen. Das, das fühle ich einfach nicht. Das fühle ich einfach nicht. Und ich glaube wirklich, wenn man dann ein feinfühliger Mensch ist, und es wird immer über deine Grenzen gegangen, immer wieder, immer wieder. Dann passiert es sehr, sehr schnell, dass du ausgebrannt bist. Weil du dich einfach, so wie du es gesagt hast, anstatt das System zu hinterfragen, zu sagen, okay, was stimmt mit diesem System nicht, fangen wir an zu fragen, was stimmt denn mit mir nicht? Und
2: auch Patricia, du meintest vorhin, dass es schwierig war, überhaupt Fehler zu machen. Und der Hintergrund dazu ist auch zum Beispiel viele, die nach Deutschland kommen, die haben ja nicht mal eine deutsche Aufenthaltsgenehmigung, die lang unbefristet äh, ist oder teilweise uns. Also meine Eltern haben immer noch nicht den deutschen Pass beispielsweise. Das heißt, du machst einen einzigen Fehler hier und du wirst sofort abgeschoben, egal ob du hier schon 40 Jahren bist. Und mit diesem Genau, mit diesem unterbewussten Denken, so aufzuwachsen, hey, bitte such dir einen sicheren Job, bitte mach alles richtig. Es ähm, ist ja auch noch ein Druck, der zusätzlich von den Eltern kommt, das heißt vom System schon der Druck, dann noch von den Eltern und ich weiß auch, ich habe ich hab das Spiel auch sehr lange mitgemacht, aber ähm, unterbewusst und da, ähm, falls meine Schwester auch zuhört, habe ich mit meiner Schwester immer als Kind schon eine Parallelwelt erschaffen in den stillen Momenten. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe eine sehr lange Geduld gehabt, weil in mir, auch als ich Teenager war, immer wenn ich zum Beispiel Hausaufgaben gemacht habe ähm, und aus dem Fenster geguckt habe, da hat irgendwie schon eine Stimme zu mir gerufen, halte durch Anna, halte durch, du du kannst dein Leben bald selbst gestalten. Echt richtig krass und ich weiß, das ist über, ich weiß gar nicht, mit 18, 19, das erste Mal das Gefühl, nach dem Abend direkt so jetzt kann ich meine Freiheit leben das war wirklich so wie jetzt kann ich meine Freiheit leben und ich kann reisen und das habe ich in Reisen ausgelebt im, im connecten mit anderen Menschen und das hat mir super viel gegeben ich weiß diese Parallelwelt die ich mit meiner Schwester geschaffen habe haben wir zum Beispiel mit mit Zeichnen mit Schreiben und mit den Kuscheltieren damals gelebt und ähm, das war immer sehr viel still und wir haben letztens auch reflektiert dass das was wir jetzt teilweise leben damals nachgespielt haben <lacht> zum Beispiel da gab es äh, eine, eine äh, ein Kuscheltier die war äh, eine Frau die war sehr empowernd und immer wenn sie gemerkt hat dass irgendjemand jemand anderen gemobbt hat dann kam sie sofort angeflogen <lacht> und hat sofort verteidigt versucht, bewusst zu schaffen, hey, so wie du mit ihr redest, ist nicht in Ordnung. Also das war sehr viel auf Empowernd und hey, wir kreieren jetzt alle unser eigenes Business und das war damals schon als Kind so, dann hatte die irgendwie ihren eigenen Muffinladen, die andere hat ihren eigenen Garten und das ist echt so interessant, was als Kind schon in in sozusagen in uns drin die Wunschwelt und das war wie so eine Stimme, wie irgendwann, wenn du erwachsen bist, kannst du das Ausleben, du kannst es gestalten. Und heute sage ich mir auch zum Beispiel auch mit Ming, mit Heiwa Zen, ähm, das braucht halt einen längeren Atem, weil es eben diese Art, also weil wir nicht sagen, wir wollen ähm, die ähm, die das Business ähm, so strukturieren, dass also wir wollen eher so gucken, wie wir leben, dass es unserem naturell passt und das Business muss dazu passen. Also und nicht andersrum, dass wir uns anpassen, zum, zum Beispiel an diesem 9 to 5, ich stehe jeden Morgen um 8 auf, 8 bis 10 ist das und das, 10 bis da, da ist das und das. Also eher dann andersrum und sagen, hey, wir wir probieren das aus und gucken, wohin es führt, äh, weil wir auch darauf achten, nicht ausbrennen zu äh, wollen. weil wir Also es ist natürlich herausfordernd äh, in, in unserer Gesellschaft, weil wir müssen ja irgendwie von Geld leben, so funktioniert es ja gerade. Aber es gibt dann Mittel und Wege zu gucken, dass man vielleicht einfach weniger ausgibt oder anders haushaltet oder einfach ähm, anders guckt. Also das ist aber immer schwierig in unserer heutigen Welt. Und ich weiß aber, ähm, dass dieses Feinfühlige, was schon als Kind da war, was in der Schule vielleicht nicht gesehen wurde und oft wurde, trotzdem sich immer einen Anker gesucht hat. Also... Sei es bei dir mit dem Ausbrechen beispielsweise und Hinterfragen und äh, zu testen, welche Lehrerin, welcher Lehrer reagiert wie darauf. Ähm, genau, bei mir war es äh, im Stillen, im Kreativen, habe ähm, hab ich mir diese Welt selbst äh, erschaffen. Und es ist super witzig, dass ich das damals auch das Dorf genannt habe und in Portugal dann sozusagen das Dorf wieder zu, zum Tragen erschienen ist. Also es ist sehr interessant, wie Dinge dann einfach wieder im Erwachsenenleben kommen, was in der Kindheit schon ähm, irgendwo manifestiert wurde, aber vielleicht das ganze Kindsein, wie Ming gesagt hat, ähm, teilweise auch nicht wirklich ähm, ausgelebt habe, weil auch, ähm, also zum Beispiel meine Eltern dann kamen, wie ähm, du musst selber wissen, was du lernst, Hauptsache du hast gute Noten und ich schon als Kind selber einteilen musste, okay, dann hole ich meine Schwester ab mit sechs oder sieben. Ich hole dann meine Schwester ab, dann muss ich meine Hausaufgaben machen. Dann muss ich das noch machen und voll viele Sachen machen. Und deswegen heute merke ich, dass das Freelancer-Leben mehr zu mir passt, weil ich das auch so einteilen kann, wie es mir passt. Anstatt, dass ich immer wieder ins Büro gehe und dann da bin und jeder mir auf die Finger guckt. Also das äh, verursacht so Druck, den ich sehe aus der Schulzeit. Deswegen denke ich, so ist das viel mehr besser, ich habe bessere Ergebnisse, fühle mich besser, auch gesünder, und dann habe ich auch Menschen um mich herum, die genau das akzeptieren, auch vom Herzen heraus und eben genauso leben. Und das ist das, wohin ich mehr gehen möchte.
1: Bei mir war das tatsächlich das ähm, oder die die Eigenschaft. Sachen durchzuziehen, die ich angefangen habe, um jeden Preis, also etwas abzubrechen, war für mich keine Option. So, das heißt auch in der Schulzeit ähm, wurde mir immer eingetrichtert, also du musst das jetzt beenden, du musst das jetzt durchziehen. Und aufgeben, abbrechen ist keine Option, weil wenn du das tust, dann hast du versagt. So Und dann ähm, stehen die Chancen immer weniger, dass du jetzt auch ein äh, gutes, ein glückliches Leben führst. Und so war das auch für mich keine Option zu sagen, ja, ich mache mein Abi nicht, sondern für mich war das, klar klar, für mich war das, ich muss mein Abi machen, ich muss gute Schulnoten und das habe ich immer, auch immer geschafft gut in der Schule zu sein, fleißig und nichts abzubrechen, sondern wirklich alles durchzuziehen, was ich mir dann vorgenommen habe. Und das hat sich ja dann auch wirklich durchgezogen, dass ich dann auch in mir drin selber den Gedanken hatte, okay, ich habe jetzt eine Sache angefangen, zum Beispiel das Studium, und ich darf das jetzt einfach nicht abbrechen. So, Das, das war für mich keine Option. Und ich habe mir selber immer wie, wieder für mich gesagt, ja, nee, das ist ja meine Entscheidung. Und ähm, ich will das ja wirklich, ich will das ja gar nicht abbrechen. Und ich will das jetzt auch wirklich durchziehen. Und Hauptsache habe ich den Abschluss. Und wenn ich jetzt mal ähm, reflektiere und äh, selber mal meine Gedankengänge beobachte, dann steckt dahinter wirklich dieses, ich darf das einfach nicht und ich darf es mir nicht erlauben, weil sonst passiert auch etwas Schlimmes. Und das hat sich jahrelang so in mir eingebrannt, dass ähm, ich dann immer wieder mir selber gesagt habe, nee, ich, ich darf das nicht. Und dieses aber wirklich mal zu erlauben und hinzuhorchen, was will ich denn wirklich? Und nicht nur in den Erwartungen von anderen oder das, was äh, mir quasi auferlegt wurde, dass das auch mal gehen darf. Und wenn das alles geht, mal die ganzen Gedanken, die ganzen Glaubenssätze, die ganzen anderen Stimmen, die dann, sage ich mal, in meinen ähm, Kopf herumschwirren, wenn das erstmal wirklich gegangen ist oder erstmal geht, was ist das, was ich mir wirklich wünsche oder was ist das, was ich denn wirklich will. Und das war dann auch ein Prozess bei mir gewesen, der länger gedauert hat und ich dann gemerkt habe, nee, es ist okay, dann ähm, Sachen anzufangen, Dinge zu beenden, wenn sie nicht mehr sich gut anfühlen oder nicht mehr nach einem stimmigen Weg, den ich dann auch gerne gehen möchte, wenn sich etwas für mich nicht stimmig anfühlt, indem ich dann auch immer wieder regelmäßig mich hinterfrage, ist es noch der richtige Weg? Fühlt es sich für mich noch stimmig an? Und wenn es dann nicht ist, dann auch zu sagen und auch den Mut zu haben, nee, ich gehe den Weg nicht, ich bin für etwas anderes bestimmt und dem dann wirklich nachzugehen. Und auch wenn dann in dieser Zeit eine erstmal eine Lehre herrscht, so dieses eigentlich weiß ich noch gar nicht so richtig, wohin ich gehe, aber ich weiß der jetzige Weg, das ist es nicht dann trotzdem den Mut zu haben und ins Vertrauen zu gehen und dann zu sagen, hey ähm, kann ich wirklich mit einem guten Gewissen den anderen Weg, den für mich falschen Weg weitergehen bis ich was Neues finde oder muss ich da einen kompletten Cut machen weil es mich dann wirklich innerlich so zerreißt ähm, dass mein Körper dann am Ende gar nicht mehr weiter kann und ich aber auch selber für mich dann auch sorgen möchte. Und das war dann tatsächlich auch etwas gewesen, wo ich viel mehr aufatmen konnte, dieses, ich muss nicht immer alles durchziehen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe und dass da nichts dran hängt und auch nichts Schlimmes daran ist, auch die Richtung mal zu ändern und auch mal Dinge abzubrechen, die sich nicht gut anfühlen für mich
2: vor allem auch äh, zu sehen, dass das, was du gelernt hast in den Jahren, eine Lebenserfahrung ist und die Lebenserfahrung die keiner nehmen kann, sondern eher ein Gewinn ist, dass du da in den Jahren in diesem Studium gelernt hast. Und selbst wenn du jetzt am Ende kein Zertifikat hast, dass gar nichts davon sozusagen ähm, nicht damit gleichzusetzen ist, dass du gar nichts geleistet hast, sondern eher da, da den Perspektivwechsel hinzubekommen, zu sagen, du hast immerhin in diesen Jahren sehr viel gelernt, fürs Leben und sehr viel Wissen und das ist das, was zählt und nicht dieser Abschluss, das Zertifikat in den Händen und das ist auch noch ein Umdenken in unserer Welt, wo wir einfach sagen, mach diesen Schritt, diesen Fehler, weil es ist vielleicht eine Lebenserfahrung und dann Fehler nicht so negativ zu behaften, sondern einfach den Perspektivwechsel zu sehen, es ist eine wertvolle Lebenserfahrung und diese Zeit, kann dir keine Person ähm, nehmen, sondern es ist eher ein Geschenk, dass du diese Erfahrung
0: machen kannst und es gehört eher dazu. Und ich glaube, dass wir auch einfach beginnen müssen, zu verstehen, dass wir nicht auf dieser Welt sind, um zu leisten. Also tut mir leid, aber dieses, ähm, ich muss etwas ableisten, ich muss etwas auf meiner Lebensliste abstreichen und nur dann Führe ich ein erfülltes Leben oder nur dann führe ich das Leben, was ich leben sollte und ich muss ja leisten, ich darf keine Fehler machen, ich darf nicht scheitern, das sind alles für mich, muss ich sagen, Attribute und Werte, die wir einfach mal ganz gerne löschen dürfen, ja, also ich bin nicht auf dieser Welt, um zu leisten, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich nicht. Und ich bin hier, um mich persönlich selber zu erfahren. Ja, Ich möchte mich selber hier erfahren, kennenlernen, sehen. Was zieht mich an? Was, was zaubert mir ein Lächeln? Was macht mein Herz glücklich? Welche Verbindungen bereichern mich? Lassen mich wachsen? Was bringt mich zum Nachdenken? Wo komme ich an meine Grenzen? Wie, wie schütze ich meine Grenzen? Wie schütze ich meine Grenzen auf dieser Welt und wie kann ich mir selber näher kommen? Und das tue ich nicht durch Leistung, das tue ich nicht durch ein System von außen. Und für mich war mein größtes Learning, dass ich sehr früh hinterfragt habe, in welchem System lebe ich hier? Und dass ich, bis ich Mitte 20 bin, immer wieder über meine Grenzen gegangen bin. Ich bin habe versucht, in einem System zu überleben, wo ich gerade so mit Kopf über, über dem Wasser war und dachte, okay, atmen, atmen, du schaffst das, du schaffst das. du, du Andere machen das doch auch. Dann schaffst du das auch. Du schaffst das. Das ist hier das System. Du musst so leben. Und dieser Schritt, früh in seinem Leben sich hinzustellen und zu sagen, das, was ihr lebt, macht mich krank. Ich kann nicht leisten. Ich will nicht leisten. Ich ich, ich schaffe das nicht. ja Das war ein harter, harter Schritt. Und diesen diesen Prozess zu leben, sich hinzustellen, jetzt mit Mitte 30. Und diese Frage, und das kriegt man ja immer wieder gestellt, ja, was machst du denn so beruflich und was hast du denn so karrieremäßig so vor und was leistest du denn so, was ist denn so dein, ähm, ja, deine Leistung so für die Gesellschaft? Und ich sitze da und denke mir so, ich lebe einfach auf dieser Welt und ich bin ich. Und ich lebe alle meine Facetten und das ist das, was ich für diese Welt gebe. Mich als mein Wesen, mit meinem Sprachrohr, mit meinem Herzen. Und es ist nicht das, was auf dem Papier steht. Ich habe versucht, in diesem System zu überleben. Ich bin kläglich gescheitert und ich bin froh, dass ich gescheitert bin. Weil das hat mir das Leben kreiert, was ich jetzt habe. Und das ist ein Leben, was ich mir selber ausgesucht habe, was wunderbar funktioniert und wo ich merke, ich brauche die Bestätigung von außen nicht, dass ich etwas leisten muss, um ein vollständiges und gutes Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und das war für mich mein Learning, einfach zu merken, dass so oft über meine Grenzen gegangen wurde. Es wurde so oft über meine Grenzen gegangen. Ich bin so oft in dieses System rein und habe gedacht, okay, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das so wie die anderen. Und dann zu begreifen, musst du das eigentlich? Ist es dein Lebensziel? Willst du wirklich in diesem System leben? Ist es wirklich deins? Möchtest du dich anhand von Leistung und Status und materiellen Dingen definieren, ist es das, was dich glücklich macht? Und das dürfen wir mal anfangen zu lernen und das nämlich schon im jungen Alter. Und da dürfen wir auch mal die Räume kreieren für Kinder und Jugendliche, zu sagen, was sind deine Werte? Was ist dein innerer Kompass? Was macht dich glücklich? Was nährt dich? Was schafft dir ein Lächeln? Und nicht, was kreiert ein großes Konto? Ja, Was bringt dir großen Materialismus? Sondern was erfüllt dich wirklich, dass du aufstehst und schlafen gehst und denkst, Oh, das war so ein toller Tag. So, ich bin richtig happy und nicht, ah, oh, ich habe heute acht Stunden abgerissen, ich habe meine To-do-Liste abgerissen. Ist es wirklich das, was uns wirklich nährt und glücklich macht? Und ich glaube, wir dürfen Räume kreieren, uns von Wörtern wie Leistung, wie Scheitern, wie ich muss das und das, ich muss reinpassen, so wie die anderen. Ich glaube, das dürfen wir ein bisschen loslassen und wir dürfen versuchen, unserem Herzen näher zu kommen und zu schauen, welche Räume möchte ich für mich selber kreieren. Und ich lasse sie nicht von anderen für mich kreieren, sondern ich erschaffe sie auch für mich selber.
1: Also, wenn du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und dich dafür interessierst, wie du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unsere Podcast rein. Abonniere
2: dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was dich am meisten berührt hat.